0: Es laufen die letzten 10 Sekunden. Jawohl. Es wird historisch, meine Damen und Herren. Yeah. Letzten fünf, Jawohl. da kann nichts mehr passieren. Deutschland Woo! hat eine Olympiasiegerin Woo! im Ringen. Woo! Unfassbar. Gold, Gold, Gold. Alex, da klatschen wir <lacht> Sensationell. Das ist ja unfassbar. Verdientes Gold. Und, und sowas von verdient. Eine Kampfführung vom aller, allerfeinsten Edlin Gray ist sofort eine faire ja. Verliererin. Und Sie sehen jetzt, jetzt realisiert sie langsam, was sie da geleistet hat. Patrick ist...
1: Michi, schön, dass wir wieder hier in geselliger Runde zusammensitzen. Also zur zweit gesellige Runde klingt jetzt.
2: Mit dir ist ja immer gesellig. Ja, danke. Als wir sind jetzt, ja viele.
1: Wir sind nicht viele, aber meine heutigen Widerspricht Podcast. Widerspricht
2: dein Chef nicht? Stimmt, falsch. <lacht> Entschuldigung. Das <ist> falsch.
1: <lacht> ich habe den Podcast mit einigen mehreren Menschen mal wieder aufnehmen dürfen.
2: Ja, ganz interessant und spannend. Ja, diesmal.
1: wir sind nämlich wieder ein bisschen im Verzug wie zwei.
2: Ja, also aber nur ein kleines Stück.
1: Nur ein kleines Stück und zwar nur ein paar Tage. Den Podcast habe ich nämlich schon aufgenommen, um den es geht und wir waren endlich mal wieder zu dritt. Und zwar sind wir ja, finde ich, kann man mittlerweile wirklich sagen, das Ressort der Olympiasieger. Wir hatten nämlich schon wieder eine Olympiasiegerin bei uns im Haus.
2: Ja und so viele Olympiamedaillen, Goldmedaillen hatte ich noch nie in den Hals.
1: Ja, so langsam wird es schwer jetzt um die Brust. Ja, jetzt gewöhne ich mich dran langsam. <lacht> ja, ich sag ja, Curling, wir zwei. Ja, wir wir zwei haben noch ein eine Chance.
2: <lacht> ja. Man da, ist da noch
1: nicht so alt für Curling. Na,
2: das, ist, das hast du dir zugesagt. Aber du lehnst ja immer sehr weit raus, beim letzten Mal auch, gell? Mhm.
1: Mach ja? gell? Irgendwann mache ich das. Ja. Ist halt in Leogang was schwer.
2: Ja, wenn es Buradis vielleicht durch gewisse Dimensionen erreicht hat.
1: Ja, dann, da dann tust wir eigene, du mich sponsern. Ich
2: kann meine eigene Curling-Mannschaft Genau, bist du
1: mein Kopfsponsor.
2: Das ist ja, das ist ja <lacht>
1: genau. Und zwar hat uns die Rotter-Focken unsere Olympiasiegerin im Ringen, besucht. Und nicht nur sie, sondern das hat mich ganz besonders gefreut. Es war auch dabei unser deutscher Bundestrainer, der Herr Patrick Lois.
2: Ja, und beide haben sich wahnsinnig gefreut, dass sie hier sein durften.
1: Beide haben sich wahnsinnig gefreut, haben sich wahnsinnig über die Wertschätzung in unserem Hotel gefreut. Das haben sie wie oft betont.
2: Und das ist das äh, richtig Schöne, wenn du merkst, dass Menschen, die du einlädst, eine große Freude an dem haben, dass sie diese Wertschätzung mal zurückbekommen für diese jahrelange Aufopferung. Und diese kleinen, seltenen Momente, wo sie bei Protest stehen können, wo sie an einem Wettbewerb teilnehmen dürfen, ja, das ist natürlich schon äh, unglaublich schön, wenn Sie die dann so freuen und äh, so voller äh, Inbrunst und Enthusiasmus äh, äh Donbon sitzen und äh, berichten, wie es aus Ihrem Leben ist.
1: Genau so ist es und ich muss ja ehrlich sagen, ich war jetzt auch kein Profi, was das Thema Ringen angeht. Muss ich ehrlich sagen, ich war ein bisschen
2: geschockt und zwar… Mich hätte es ja auch ein bisschen gewundert, wenn du das auch <lacht> noch wüsstest.
1: Es wäre jetzt eigentlich cool gewesen, damit kann man Leute eigentlich cool aus der Reserve locken, wenn es so um Randsportarten geht und auf einmal kennt man jede Regel, kennt sich total ja, aus. Gott, das cool. Regeln ist
2: ja unglaublich schwierig. es ja römisch, griechisch, was auch immer. Das ist ja genau.
1: Es gibt, glaube ich, römisch-griechisch. Es gibt Freistil, was die Alin macht.
2: Und ist alles olympisch oder ist nicht alles olympisch? Weißt du das?
1: Nee. Also ich glaube, bei den Frauen ist es Freistil und bei den Männern Griechisch-Römisch. Weil ihr Mann kämpft im Griechisch-Römisch und ich bin mir jetzt aber… ich kein, Also ich will mich Gott nicht aus dem Fenster lehnen, ich bin mir nicht sicher.
2: Aber für mich ist ja das Interessante immer. Es gibt Ringen und dann gibt's Judo. Und für mich sind die Unterschiede ja gar nicht einmal so klar. in Wird es große geben, ist selbstverständlich. Aber es ist ja, weil du vorher gesagt hast, ist eine Randsportart. Und jetzt sage, ich, Ringen bei Männern, ja, können wir nur eher vorstellen. Ringen bei Frauen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was, wenn jetzt da jetzt nicht zu weit aus Fenster rauslehnen, aber spricht jetzt nicht jeden, nehme ich an.
1: Das ist ja das Problem. Da haben wir auch drüber gesprochen. Nachwuchs da wird ein wir Riesenthema genau, sein. Auch mit dem Bundestrainer drüber gesprochen und sie hoffen jetzt natürlich durch den Olympiasieg, dass das Thema Frauenringen in Deutschland dadurch so einen richtigen, also einen richtigen Hype ist jetzt falsch, aber einfach ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit geweckt hat und dass vielleicht ein paar junge Mädels zu Hause vom Fernseher saßen und sich gedacht haben, finde ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, ich finde es äh, mega cool, weil ich manchmal das einfach auch nicht verstehe wie Leute jeden zweiten, dritten Tag nach der Arbeit im Fitnessstudio abhängen können, auf irgendwelche sinnlosen Geräte, sie austoben, schwitzen, was auch immer, das eigentlich, wie soll ich sagen, meistens nur eine einseitige Belastung oder Übungsform ist. Mehr ist es ja nicht. Du pumpst Muskeln an einer Seite auf und woanders verkümmern sie dafür. Und so richtig Sport im herkömmlichen Sinne machen immer weniger Menschen. Und ich sage, bevor man jetzt da irgendwie weiß nicht, komplexe Crossfit-Aufgaben löst oder sowas, sollten sie vielleicht ein paar zum Ringen, zum Judo, für andere Sportarten ein bisschen begeistern. Da bleiben sie fit und ja, ein bisschen das Thema Selbstverteidigung wird auch noch mitgeübt.
1: Also ich finde Ringen, also ich habe sogar die den Kampf um den dritten Platz und um den ersten Platz live gesehen damals im, im Fernsehen mit meinen Eltern. Also zum Zuschauen macht es unheimlich Spaß. Finde ich auch besser als Taekwondo, weil Taekwondo ist echt schwierig zum Zuschauen, finde ich. Weil da tänzeln es eigentlich mehr, als passiert.
2: Ja, weißt du, weil die Sportler sich ja meistens auf Augenhöhe begegnen. Die sind beide ähnlich gut, ähnlich stark und da kommt es ja wirklich nur auf ganz, ganz kleine Nuancen an, die dann den Unterschied machen und eine Millisekunde nicht aufgepasst oder ja, mal falsch gestanden und du hast vorbei. Das ist ein bisschen wie beim Schach. Einmal drei Züge nicht nach vorne gedacht und das ist auch zu Ende.
1: Ja, aber Ringen war schon ist schon aktiver, finde ich. Also das es war zum Zuschauen ja. eigentlich echt cool. Und ich habe mir damals schon gedacht, finde ich echt lässig.
2: Ja, und vor allem, äh, Ringen verbindet man ja entweder mit äh, korpulenteren, kräftigeren Männern ja oder das gleiche jetzt bei den Damen und das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, das sind ja Gottes absolut Willen. durchtrainierte Athleten.
1: Also die Aline, riesig groß.
2: Ja, oder eigentlich eine Modelfigur, die ist ja 1,85 Meter. Ja, oder was. Und,
1: und wie gesagt, wie ich immer sage, da wackelt nichts. Also, das ist.
2: Also. Ja, so genau habe ich jetzt nicht geschaut, aber.
1: Na, also wahnsinnig. Wahnsinnig durchtrainiert.
2: Ja, nein, Aber, aber ja. schön
1: trainiert, also richtig muskulös einfach. na genau, einfach beeindruckend. Das,
2: ja, und das habe ich ja vorhin gemeint mhm. mit dem. Ja, ja. Leute rennen ins Fitnessstudio und machen Crossfit und was der Teufel. Ja. Trainieren, glaube ich, alle zusammen irgendwo falsch, ja, weil wenn sie einmal dann in die frische Natur gehen, dann verkühlen sie sich gleich. Wenn man da den Sport ein bisschen unterstützen kann, dann würde ich sagen, bitte geht zwei äh, irgendwo in ein Sportstudio, meldet euch zu einer Sportart an. Und ich meine, ein bisschen gegen die Fitnessstudio, das ist jetzt... Äh, vielleicht auch falsch, aber besser Fitnessstudio wie gar kein Sport, aber noch genau. besser wäre es, in einen Sportverein zu gehen und eine Sportart auszuüben mit Gleichgesinnten, weil das glaube ich auch viel mehr Sinn macht.
1: Genauso ist es. Also es war wirklich unfassbar interessant. Ich kann das jedem nur ans Herz legen, sich das Interview anzuhören. Unheimlich viele Gänsehautmomente, toll, wenn sie nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lässt und auch eben dann die Sicht vom Bundestrainer zu sehen, hatten wir ja so bei uns im Podcast auch noch nie. Total spannend.
2: Ja und ich glaube, weil der Trainer ja wahrscheinlich noch eher derjenige ist, der das nur als Beruf ausübt, mhm. hat ja meistens mehrere Schützlinge und äh, der Schützling selbst Oft nur einen zweiten, dritten Beruf haben muss, damit er seinen Sport überhaupt ausüben kann.
1: Ja, und das ist Wahnsinn.
2: Und das ist wirklich brutal, weil die haben ja teilweise eigentlich auch einen 40, 50-Stunden-Job.
1: Daneben aber mindestens einmal, wenn nicht zweimal am Tag trainieren. das, ja, das ist, ist hart. Wahnsinn. Ja, das, das ist, ist wirklich
2: Wahnsinn. hart und äh, ich sage, du bekommst da Wertschätzung von einigen wenigen Menschen, was auch schön ist. Wertschätzung in Form von Geld mh, eher, eher weniger. Sponsoren auch nicht richtig viele. Also da musst die Liebe zu dem. Was man tut, schon sehr, sehr groß sein und die Leidenschaft einen jeden Tag wieder aufs Neue motivieren, ja, zum Training zu gehen, sie weiß nicht, auszupowern, dann sich den Wettkämpfen zu stellen, äh, immer wieder be zu beweisen, dass man die, ja, die einzelnen Qualifikationen schafft etc. Und es kostet ja auch ein bisschen Geld, so darf man es ja auch nicht sehen. Gell? Das ist ja
1: darf man nicht vergessen und ich glaube, außer einer Beziehung, also jetzt nicht, wie es Aline hat, weil ihr Mann ist ja auch ehemaliger Ringer, also auch Leistungssportler. Und ich glaube, nur das funktioniert, wenn du noch aktiver Sportler bist. Weil ein anderer, der keinen Leistungssport ausübt, der, der wird das, das nicht verstehen.
2: Nicht. Das ist, glaube ich, wie beim Zirkus oft. Ja, mhm. Wenn du aus einer Zirkusartisten, Manischen, mhm. was auch immer, Familie kommst, ja. du diesen Spirit ein bisschen inhaliert hast, das jahrelang mitverfolgen konntest, als Kind, als Jugendlicher dann. Mhm. Ja, dann wird es vielleicht eher so sein, dass man sagt, dieses Vagabundenleben, das herumziehen, das interessiert einen, das tägliche Trainieren, das jeden Tag wieder aufs Neue sich zu motivieren. Dann schafft man das. So ist glaube ich bei der Aline auch, dass sie aus einer Ringerfamilie kommt, aus einer sehr traditionellen. Genau ist es. Ja, und einfach das von 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 Kindesbeinen an mitbekommen hat, weil sonst ist es eher schwierig, dass du an diesen Sportjob herangeführt wirst.
1: Genau so ist es. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns das Ganze an.
2: Ja, ich wünsche euch viel Spaß.
1: Michi, vielen Dank. Vielen Und wir Dank hören auch. uns beim nächsten
2: Mal. Auf alle Fälle. Ciao.
1: So, liebe Aline. Ja, es freut mich riesig, dass du heute bei uns zu Gast im Paradies bist. Geht es mit dem Kabelsalat?
3: Es geht <lacht>
1: Alles gut. Unsere zweite Olympiasiegerin aus Tokio. Die Ricarda war ja ein paar Tage nach Tokio direkt bei uns. Da hat sie noch nichts von ihrem Sieg verarbeiten können. Jetzt ist bei dir dein Ringerfolg gegen die Adeline Gray, Amerikanerin. Ein paar Wochen her, wo du 7 zu 3 gewonnen hast in Tokio, hast du es mittlerweile verarbeiten können oder ist immer noch irgendwie wie ein Traum?
3: Ich dachte auch, so mit ein paar Wochen Abstand, äh, dass ich es wahrscheinlich verarbeitet habe, aber überhaupt nicht. Also ich glaube, da hat die Ricarda mir auch nicht viel voraus. Also irgendwie ähm, war jetzt auch so viel los und jetzt sind echt einige, es sind ja schon Monate ins Land gegangen, aber irgendwie ist dann auch ja von einem Termin zum nächsten und man redet ganz viel drüber, aber so richtig, richtig sacken lassen und ankommen, äh, das dauert irgendwie noch bei mir total lange, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht, wenn du mal eine Woche oder zwei Wochen hast, wo du
1: wirklich nichts hast, vielleicht geht's dann, weil du bist ja, wie du sagst, von einem Event zum nächsten, aber ist doch auch mal was Schönes, oder? Gerade als Ringerin bist du ja vielleicht nicht dauernd so im Fokus gewesen und jetzt da mal komplett andere Welt ist doch auch mal schön gewesen,
3: oder? Total, also ich habe immer gedacht, boah, wenn man Olympiasieger wird, dann ist schon viel los, aber dass es so sein würde, also das hätte ich nie und nimmer erwartet und gerade aus so einer Randsportart und dann irgendwie noch als Frau, also das ist halt leider einfach so, die Frauen stehen nicht immer so im Mittelpunkt im Sport und also ich hätte mir das nie träumen lassen und ich habe es sehr, sehr genossen. Am Ende, muss ich sagen, war ich jetzt sehr, sehr platt und deswegen auch sehr dankbar für die erholsamen Tage hier. Aber ähm, ja, ganz andere Welt. Also ich bin froh, dass meine Karriere zu Ende ist, dass ich die Zeit jetzt hatte, das auszunutzen. Stimmt, weil sonst wärst du jetzt wieder voll im Training. Ja, dann wäre ich schon wieder zweimal am Tag am Trainieren und äh, dann kann man das auch so nicht machen. Also so viel wie ich jetzt weg war, das hätte man nie und nimmer mit einem professionellen Trainingsalltag kombinieren können. Nimm uns noch mal ein bisschen mit, kannst du dich überhaupt noch an den Kampf erinnern oder ist das irgendwie verschwommen? Ja doch, also… Komischerweise erinnere ich mich sehr genau, das ist mhm. beim Ring immer ganz lustig, wenn ich einen richtig guten Kampf hatte, erinnere ich mich an gar nichts. Dann muss ich mir danach erstmal noch zehnmal das Video anschauen und mich erinnern, was überhaupt passiert ist. Bei diesem Kampf irgendwie war ich so bewusst und so präsent, Noll. also das ist total cool, weil eben, wenn sowas Schönes passiert und man, das schwebt dann einem vorbei, man kann es nicht greifen, das ist bei mir gar nicht der Fall. Ich habe mich auch den Kampf jetzt schon ein paar Mal angeschaut, mit meinem Trainer und meiner Familie geredet und dann erinnert man sich umso mehr, wie habe ich mich gefühlt, wie hat sich das angefühlt und äh, ja, komischerweise ist das äh, sehr, sehr präsent noch, ja. Was war dein erster Gedanke nach dem Abpfiff? Das haben mich schon viele gefragt, das wiederum kann ich nicht so gut greifen, ich glaube, ich bin ja einfach nur auf den Boden gefallen und dachte mir so, oh mein Gott, so wir haben es geschafft, also äh, das ist so das Erste, was mir so wieder in den Kopf gekommen ist, ja. Wie war es
1: jetzt vor dem Kampf bei der Ricarda zum Beispiel? Sie hat gesagt, sie hatte in der Früh schon so ein gutes Gefühl, dass irgendwie heute wäre so ihr Tag. Hattest du auch beim Frühstücken oder beim Aufstehen
3: das Gefühl, heute könnte was Großes gehen oder war wie immer? Überhaupt nicht. Also beim Ringen ist es so, wir haben ja vorher die Kämpfe, also den Tag vorher, ähm, dann ist der zweite Tag, an dem das Finale stattfindet, so gemein, weil man fühlt sich wirklich so wie vom Traktor überfahren und nochmal zurückgesetzt und dann stehst du morgens auf, ganz früh, wir müssen ja wieder auf die Waage, also ich habe dann auch nicht viel essen dürfen nach meinen Kämpfen und da fühlt man sich erstmal ganz und gar nicht gut. Ne? Dann bin ich auf die Waage gegangen um 8 Uhr, glaube ich, ne? man musste so noch eine Stunde vor dem Olympischen Dorf fahren, also dementsprechend mhm. und dann irgendwann, geht man frühstücken, geht man ins Dorf, dann entspannt man sich und ähm, dann habe ich mich eigentlich gefühlt wie immer. Was okay. mich auch schon überrascht hat, weil ich mir dachte, boah, Olympische Finale drehe ich bestimmt ab, aber ja. ich habe mich eigentlich gefühlt wie immer und wollte es einfach auf mich zukommen lassen. ja
1: Also du warst echt so ruhig, kann
3: ja. mir jetzt fast gar nicht vorstellen. Ja, ich hatte halt meinen allergrößten Lebenstraum mir am Abend vorher schon erfüllt. Ich wollte unbedingt mhm. eine Olympische Medaille und ich wollte unbedingt die erste deutsche Frau sein und das wusste ich ja, hab ich. Und im Endeffekt, dieses Finale gegen die Adeline Grey war so über Jahre hinweg so ein bisschen meine, meine Traumvorstellung, mein Ihr Wunschfinale. Ihr kennt euch ja gut, seid befreundet, habe ich gelesen. Genau. Wir haben immer so aus Spaß gesagt, boah, in Tokio, da treffen wir uns im Finale. Oh, wie toll. Sie hatte auch keine olympische Medaille, also sie ist ja jetzt zum sechsten Mal Weltmeisterin geworden, aber hatte keine olympische Medaille. Und wir haben beide gesagt, boah, wir treffen uns im Finale, dann haben wir beide eine und dann kommst du noch drauf an, wer welche gewinnt. Und allein das war für mich schon so filmreif, dass ich mir dachte so, boah wir können eigentlich gar nicht mehr verlieren so natürlich ist ein verlorenes finale schmerzhaft aber im endeffekt war ich ich dachte mir so ja so also angesichts des ende meiner karriere und mein lebenstraum erfüllt ähm, da konnte ich eigentlich nur ruhig sein und mich freuen ja
1: Toll, vielleicht auch ein Grund, warum du dann alles so bewusst wahrnehmen konntest, weil du eh schon, also der erste Druck ist vielleicht schon so abgefallen total. nach dem kleinen also nach, ja, ja. nach dem
3: kleinen Finale, ja. Genau, also das war total so und es kam dann schon der Moment, auch so vor Aufwärmen und so, wo dann auch alle gesagt haben, boah jetzt, ne? also wir sind hier nicht hingekommen, um Zweiter zu werden, also man denkt dann ja schon so, ah, lehne ich mich ein bisschen zurück und entspanne mich, dann kam schon mal kurz Nervosität, aber dann kam auch der Moment, wo ich mir dachte so, nee das ist mein erstes Olympisches Finale, das ist mein letzter Kampf meines Lebens, ich will das einfach nur genießen und ähm, das war glaube ich auch am Ende das, warum ich gewonnen habe, weil sie hat natürlich unglaublich Druck gehabt, sie war die Favoritin, mhm. man hat es auch ihr angemerkt, also ihre Körpersprache, man sieht sich ja in diesem Room schon immer zehn Minuten lang vorher und ich habe richtig gemerkt, boah, okay, die ist richtig on fire und ich war auch nervös, aber ich habe mich einfach nur gefreut und ich glaube, das war so ein bisschen der Schlüssel äh, zum Erfolg. Ja.
1: Toll. Ich habe ja gesehen und auch von einigen jetzt gehört, es waren ja keine Zuschauer da, aber ihr habt im deutschen Team so einen unheimlich engen Zusammenhalt gehabt. Und wenn dann die Sportler mit der Medaille kamen, da sie da ja wie so eine Begrüßungszeremonie irgendwie hattet. Haben sie für dich sich auch
3: aufgestellt oder was war, wie du da ankamst dann im deutschen Haus? Ja, das war bei mir auch und bei mir war es ja noch außergewöhnlich, weil es war ja um zwei Uhr nachts. Ich habe so lange gebraucht mit der Dopingkontrolle und allem drum und dran, dann wieder der Transfer zurück von der Halle, eben war fast eine Stunde. Und es war so spät, ich habe gar keinen mehr erwartet. Ich dachte mir, bestimmt machen sie es am nächsten Tag. Und dann standen ja. da so viele Leute. und wie toll. Und es war dann noch die Christine Pudenz, die dann noch Silber geholt hat. Die, hat am selben, die kam auch nur eine halbe Stunde vor mir. Und da war so eine doppelte ähm, ja. Fete irgendwie. Klar, unsere Ringerjungs, die waren alle im Bett. Die haben sich geärgert, weil die mussten am, selben Tag, am nächsten ja, ja. Tag ringen. Aber ja, das restliche Team war halt da und es war so schön. Also es war wirklich... Ähm, ja, es hat nichts gefehlt und das Lustige ist auch, den ersten Goldempfang von Ricarda Funk, da weiß ich doch, da war ich auch unten. Ach, wie schön. Und ich bin weißt ich bin zu ihr nicht so, darf ich bitte deine Medaille einmal anfassen? Das ich will sie Wahnsinn, sehen. Und, und fünf Tage später irgendwie, ja, hatte ich dann selber so eine. Das war so, uh, so magisch auch irgendwie und ja. so schön.
1: Ja. ja, sie hat auch gesagt, sie war richtig zu Tränen gerührt, weil sie auch damit gar nicht gerechnet hatte. Und dass da eben so ein ja. enger Zusammenhalt zwischen allen Sportlern und wurscht jetzt welche Sportart... Total schön. Also ja. das hat es dann vielleicht ein bisschen aufgefangen, dass die Zuschauer, dass die Familie nicht mit sein konnte.
3: Ja, also mich haben auch ganz viele gefragt, wie schlimm war das mhm. ohne Zuschauer. Und ich muss sagen, am Anfang war es schlimm für mich, weil dieser Gedanke, dass da niemand ist, meine Familie ist immer mit mir mitgereist, Und dachte ich auch so, oh, das wird ganz komisch. Ne? Und in einem Land wie Japan, wo Frauenring groß ist, ohne Zuschauer, mhm. es wird so blöd. Aber ich muss wirklich sagen, mir hat gar nichts gefehlt. Also wie gesagt, wir Ringer waren ein kleines Team, wir waren... Immer in der Halle, wir haben uns die ganze Zeit unterstützt. Also ich hatte fünf Leute auf der Tribüne, die haben so laut geschrien, dass ich dachte, da ist sind 100 Menschen irgendwie. Und ja. Ähm, ja und dann halt dieses auch im Dorf, ne? also dieses Team Deutschland hat das so schön Also die anderen Teams haben das irgendwie auch gemacht, wir haben es immer mal gehört abends, mhm. aber bei uns war es irgendwie, also keine Ahnung, es war so schön mhm. und trotz Abstandsregelungen und allem. War es irgendwie so nah und ja voll Toll. hier. Ja.
1: Warst du bei der Öffnungsfeier? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee,
3: wir sind äh, erst später ins Dorf eingezogen. Okay,
1: ihr durftet quasi so früh auch
3: sowieso nicht genau, anreisen. Ja. Und ja. musstest auch zwei Tage nach deinem Kampf zurückfliegen, oder? Genau, ja. Das war eigentlich so das Traurigste, ne? weil man dann eigentlich noch so ein bisschen mhm. also Zeit gebraucht hätte, da sacken zu lassen. Aber im Endeffekt ist alles so wie es ist es war gleiches recht für alle und äh, ja zu Hause war es dann auch schön ja die Empf ja habe ich, hab ich gesehen das
1: war bombastisch eben dafür ist der empfang zu hause dann halt noch größer gewesen und die freude dann am flughafen und da alle wiederzusehen und man muss ja in alle mit positive sehen ja ich habe gelesen bei den olympischen spielen in rio bist du neunte geworden warst da ja nicht so zufrieden und hast selber gesagt dass du da kurz ans aufhören gedacht hast was hat dich damals dann motiviert, weiterzumachen? Weil Gott sei Dank hast du es getan.
3: <lacht> ja, also die meisten Menschen denken, dass ich ans Aufhören gedacht habe, weil ich jetzt einfach mal mich erfolgreich war. Das war es aber gar nicht. Also mir war selber klipp und klar bewusst, man geht nicht zu seinen ersten Olympischen Spielen. Und, also manche gehen dahin und werden sofort Erster, das gibt es. Und ich hatte auch das Potenzial, ganz klar. Aber es war nicht, dass ich frustriert war, weil ich nicht, nicht gewonnen habe, sondern mhm. es war eigentlich nur, weil ähm, ich so nervös war, und total den Spaß verloren habe und ich hatte so Angst davor, dass oh. das ähm,
1: okay, ja, dass mir das mhm. nochmal
3: passiert und ähm, ich bin eigentlich jemand, der sehr ruhig ist, wie gesagt, vom Ringen kann man nicht leben, das äh, war immer meine Leidenschaft, mein Hobby und ähm, nie mein Job und als es dann so kam, dass es irgendwie… Ja, eine Negative Erfahrung war und ich Angst hatte zu ringen und ich am Morgen aufgestanden bin und schon Tränen in den Augen hatte vor vor Druck, dann dachte ich mir, boah, so, so will ich nicht weitermachen und nur deswegen habe ich daran gedacht. Ja, und im Endeffekt war es dann klar, so will ich halt nicht aufhören, also A, nicht mit so einem Misserfolg und B, nicht mit dieser Erfahrung, also mit dieser Negativerfahrung und ähm, ich war da auch 25, also ich war jetzt auch nicht äh, uralt, dass man jetzt hätte sagen können, boah, da ist jetzt auch keine Leistungsentwicklung mehr möglich und dann war eigentlich schnell klar, okay, ich äh, will weitermachen, ähm, maximal bis Tokio 2020, jetzt bis 2021. Ähm, aber ja, das soll nicht meine letzte olympia sein. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich schnell weiter. Ja. Dir war so früh schon klar oder du hast dir schon so früh
1: ähm, das Ziel gesetzt, dass du nach den nächsten Olympischen Spielen aufhörst. Ja. Okay. Also es war okay. schon
3: äh, ja, ein Monat nach Rio, mhm. klar.
1: Okay. hier ja, gehen wir etwas zurück. Du kommst ja aus einer riesigen Ringerfamilie, dein Opa Vize deutscher Meister, dein Papa hat dich jahrelang mittrainiert. Wann warst du das erste Mal auf der Matte? Oder war schon
3: immer klar, dass du Ringerin wirst? Oder wie, wie bist du dann dazu gekommen? Also das erste Mal auf der Matte, glaube ich, war ich... Ähm Vielleicht mit einem Monat oder so. Also, mein Vater hat immer gesagt: Boah, die Babys müssen direkt auf die Matte, dann werden die immun gegen äh, alle möglichen äh, Infektionen und Bakterien. Da gehst du hier in den Bauernhof. Ja, genau. Auf dem Land geht man da. Äh, Bauernhof zu uns geht man auf die Ringermatte. Ist äh, ähnlich äh, viele Bakterien. Nee, also, dass ich Ringerin werde, war gar nicht klar. Meine Mutter hat so ein bisschen gehofft, eigentlich, dass äh, ich was anderes mache. Nicht, weil. Sie nicht wollte, dass ich ringe, sondern sie wollte einfach mal woanders hin. Also, ne, die war mit meinem Bruder schon jedes Wochenende in der Halle, mit meinem Vater jedes oh. Wochenende. Dann hatte sich ein bisschen so eine Outdoor-Sportart irgendwie erhofft. Also du meinst Leichtathletik oder so, vielleicht irgendwas draußen. Aber ja, wenn du, wenn das alle in deiner Familie machen und äh, alle irgendwie sagen, nee, das ist nichts für Mädchen und mach was anderes, dann äh, ja will so jemand wie ich natürlich noch lieber ringen. Und äh, ja, dann war ich schon eigentlich ab vier so im Bambini-Training. Das kann man jetzt nicht ringen nennen, aber. Ähm, habe einmal Turnen ausprobiert bin dann direkt rausgeflogen und dachte mir dann so, okay, ich bin hier richtig, ja.
1: Und das hat dich aber auch nie verlassen, weil
3: man spricht ja oft, ich
1: habe auch eben mit Sven Fischer drüber gesprochen, Pubertät ist ja oft immer so ein Knackpunkt, wo viele dann die Lust
3: verlieren. Das war bei dir nie? Nee, also… Ich muss aber auch sagen, ich habe einfach auch nicht in so andere Stereotypen, sag ich mal, reingepasst. Mhm. Ne? Ich wollte irgendwie als Mädchen auffallen, ich wollte anders sein, ich wollte so stark sein und ich mhm. wollte mich beweisen irgendwie. Und ich war halt so ein bisschen das, was man so ADHS-Kind nennen würde, ne? sehr, sehr zappelig, sehr, sehr wild. Und dann war Ring einfach das richtige Ventil irgendwie. Mhm. Ne? Und okay. ähm, auch so für meine Emotionen, die ich über hatte, ne? das, das konnte ich da irgendwie loswerden. Und gleichzeitig hatte ich dann so viele Freunde da und... Klar, in der Pubertät zweifelt man insgesamt, ob man, also ob man Leistungssport machen soll. Aber ja, genau, am Ringen genau. habe ich eigentlich nie gezweifelt. Also.
1: Toll, Wahnsinn. Ja. Also hast den Spaß ja auch immer behalten. Das ist ja echt na toll. Du hast ja vorhin schon gesagt, es war schade, dass auch gerade dein Papa nicht mit nach Tokio konnte. Wann konntest du denn das erste Mal dann mit ihnen sprechen?
3: Ich habe an, also nach meiner Dopingkontrolle, nach dem Empfang im äh, deutschen Haus, sind wir dann noch, also mein Trainer, äh, meine Kollegin und ich, noch um drei Uhr, glaube ich, in die Mensa gegangen, haben erstmal ein Stück Pizza gegessen und danach um vier, fünf Uhr morgens habe ich äh, meine Eltern angerufen. Okay. Das war bei denen dann so früher Abend, also für die war das eine ja, ja. gute Uhrzeit. Ich war komplett am Ende. Ähm, meine Zimmernachbarn hatte sogar Geburtstag an dem Tag. Wir haben es gar nicht gemerkt, dass schon der nächste <lacht> Tag wieder ist. Und ähm, ja, da habe ich mit denen geredet, auch gar nicht so lange, weil mein Handy, ich habe es angemacht, es ist komplett äh, explodiert. Ja, ich <lacht> und ich habe dann nur kurz gesagt, alles gut und äh, mir geht's es gut. Und, ja. ja, Wahnsinn. Und deine Eltern vor Stolz geplatzt, wahrscheinlich zu Hause. Ja, ich glaube schon. Also meine Mutter, die sagt immer, die ist einfach nur froh, dass es vorbei ist. Also ne, also Mama macht man sich halt immer irgendwie Sorgen und äh, natürlich freuen die sich, aber... Ich glaube, die sind jetzt froh, dass äh, ja, mein Augenmerk auf was anderes im Leben liegt. Ne? Das ist halt so wie Eltern sind. Aber mein ah, Papa, ja, ja der, der dreht immer noch durch. Also.
1: <lacht> wie oft hast du eine Medaille schon aus der Hand geben müssen? Ich habe gesehen, du hast ja die Goldene Henne, eine Verleihung vom MDR, hast du den Sport-Ehrenpreis erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und da habe ich gesehen, Fotos mit Sänger Vincent Weiß, mit Joko Winterscheid, Kai Flaube, die haben sich ja gefühlt alle nach der
3: Medaille gerissen. Sieht sie noch gut aus? Oder ist es schon... Ja, also sie sieht ein bisschen lit. Also das Band ist schon nicht mehr ganz weiß. Ne, aber das ist eher so von den tausenden von Kindern, die die in der Hand hatten. ne? Weil die, also ich, wenn die Fotos machen, dann kriegen das immer die Kinder. Die freuen sich natürlich mega. Ähm, die eine oder andere kleine Schramme ist auch schon drin. Aber äh, ich pflege die sehr gut. Mein Mann, der reißt mir die immer aus der Hand, wenn ich die irgendwo... Damit die bloß nicht leidet. Aber ja, die, also ich habe mal so hochgerechnet... Also es sind über 2000 Menschen, die sie jetzt schon in der Hand haben. Also es ist ein kleiner Corona-Hotspot. Ich muss wollte Corona-Spreader. Ja, ich muss die immer desinfizieren. Aber da sieht man mal, was das für eine
1: Anziehungskraft hat, was das für was Besonderes ist, wenn man da so eine Goldmedaille ja. in der Hand hat. Es war Wahnsinn, wie eben die Ricarda ein paar Tage später da war. Bei uns, auch die Chefs und ich, wenn du die dann das erste Mal in der Hand hast, das ist ja... Ja, das, das was geht die uns für ein ja auch. Wie viel Gewicht so. hat so eine Medaille,
3: das ist ja Wahnsinn. Also ja. das ist, kann man sich ja vorher gar nicht vorstellen. Das ist Aber es geht uns ja auch so, wie gesagt, also als die Ricarda ins Dorf kam mit der ersten Goldmedaille, wir sind alle, glaube ich, das komplette Ringerteam so hin, paralysiert dürfen wir die einmal anfassen, dürfen wir die einmal sehen. Und ja. Äh, also ja, irgendwie. Wahnsinn. Man weiß halt, was das bedeutet, ne? so eine zu gewinnen irgendwie. Also das kann man mit Geld halt irgendwie auch nicht aufwiegen. Äh,
1: Glaubst du, dass dein Sieg generell wenn wir jetzt beim Ringensport bleiben, vielleicht für die Zukunft mehr Interesse gerade bei Mädels irgendwie geweckt hat oder hast du die Sorge, dass vielleicht
3: verpufft? Also ob es jetzt Interesse weckt, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, dass es vielleicht bei der einen oder anderen Einfach mal das also Wissen erweitert, dass es diese Sportart gibt für Frauen und ähm, vielleicht auch die ein oder andere Hemmung nimmt, also von den ähm, von den Eltern auch. Ne? Wenn die Kinder sagen, boah, wir wollen mal was Neues, wir wollen mal sowas ausprobieren, dann sind es oft die Eltern, die einfach besorgt sind, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Eine vollkontakt ist natürlich auch ja, ein bisschen schwieriger zu betrachten. Als Obwohl, da äh, darf ich Fußball auch nicht spielt. <lacht> nee, das nicht, aber es ist einfach... Was, was man nicht kennt, ne also mhm. es ist einfach ein bisschen fremder und man hat dann so irgendwie falsche Vorurteile, das haben halt viele und das hoffe ich halt, dass ich damit so aufräumen kann. Ich glaube nicht, dass jetzt ultra viele Menschen sagen, boah, das ist jetzt die zu Sportart und die mache ich jetzt, aber ich hoffe, dass es mehr Leute oder mehr Frauen und Mädels jetzt wissen, boah, das gibt es und das ist cool und ähm, ja, also diese ganzen negativen Vorurteile, dass die so ein bisschen ähm, ausgeräumt werden können, ja. Hast
1: du jetzt auch ein paar Termine gehabt bei, ähm, weiß ich nicht, Ringervereinen oder sowas, wurde so ein bisschen auch für die Kinder, für den Nachwuchs irgendwie, da bist du ja jetzt so eine Sagengestalt irgendwie, gerade für die kleinen Kinder,
3: die Olympiasiegerin.
1: hast du da schon ein paar Termine oder hast du das vor in Zukunft? Es
3: waren jede Menge Anfragen, also ich habe es tatsächlich noch nicht mal in meinem Heimatverein geschafft vorbeizuschauen, also bei meiner oh. Gruppe vor meinem Papa, die Mädels, die <lacht> drehen fast durch, ähm, ich war mal kurz eben jetzt äh, in Trieberg bei meinem Mann, bei den Kids und ähm, schick zu allen möglichen Turnieren so Videobotschaften, ja, schön. Ähm, mhm. aber das habe ich auf jeden Fall vor, aber das hat einfach jetzt noch gar nicht geklappt, ne? das sind ne, alles Termine, die sind am Wochenende, da war ich dann immer irgendwie unterwegs und ähm, das ist ja auch schön am Ring. Wir sind keine Fußballer. Ich bin nicht ähm, hunderte Meter im Stadion von denen entfernt. Wenn ich in der Halle bin, dann kommt jeder zu dir und kann jeder mit dir ein Bild machen und das mache ich dann auch. Also nur, es hat jetzt einfach noch nicht gereicht. Von der okay, Zeit. okay. Ihr hast ja doch Zeit.
1: Du hast ja gesagt, dass du während Corona Glück hattest, dass du mit deinem Mann Jan Rotter, ebenfalls äh, Ringer, trainieren konntest. Ja, jetzt wir als Laien können uns das irgendwie nicht vorstellen. Habt ihr da eine Matte im Keller oder wie sieht das aus, Schatz? Irgendwie, Ich bin sauer, geh mal ein bisschen ringeln. <lacht> ähm, nehmen uns da doch mal ein bisschen mit, wie hat, das dann, wie hat das funktioniert und wie wichtig war das für die Vorbereitung für Olympia?
3: Also wir haben keine Mathe im Keller, wir haben aber einen riesen Kraftraum, weil mein Schwiegervater ist äh, so ein Bodybuilder-Freak schon immer gewesen. Ähm, das heißt, da habe ich eh schon immer mein Krafttraining und so okay. machen können. Äh, meine Schwiegermutter hat ein Gymnastikstudio, was natürlich auch im Lockdown schließen musste und äh, wir haben uns dann so in der Nacht- und Nebelaktion, so einen Tag bevor in Deutschland diese ganzen äh, strikten Maßnahmen, haben wir gesagt, sollen wir uns eigentlich eine Mathe aus der Halle holen, weil in die Halle mhm. dürfen wir auch nicht und dann... Ja, sind wir mit vier Mann äh, mit einem Bus noch hin und her gefahren, haben ah, die dann okay. in dem Studio ausgelegt, hat gar nicht richtig reingepasst, aber irgendwie hat's gereicht und wir dachten, jetzt machen wir zwei, drei Wochen und dann ist alles wieder gut, aber am Ende waren wir drei Monate, ähm, fast jeden Tag auf der Matte und ja, es ist schon auch ein bisschen schwieriger mit dem Mann, also er hat das super gemacht und der war auch so motiviert und er hat auch nie gemeckert und er hat sich so eingestellt auf mich. aber ich war so motzig manchmal, ne also so ohne Trainer und ohne Gruppe und auch immer nur so im Kreis laufen irgendwie, im Training spielen wir auch mal was oder ne, man hat einfach auch so andere Reize mhm. irgendwie, also es war schon heavy so jeden Tag und er ist natürlich einfach stark, er ringt griechisch-römisch, also die andere Stilart, mhm. da muss man sich auch erstmal eingrooven, aber im Endeffekt, ähm, ich glaube nicht, dass ich deswegen Olympiasieger geworden bin, aber ich glaube, dass ähm, ich dadurch sehr viel gewonnen habe, weil als wir dann wieder eingestiegen sind, ich war überhaupt nicht aus dem Training. Also ich konnte eigentlich nahtlos weitermachen und äh, hatte eher das Gefühl, körperlich noch ähm, ja, dazu gewonnen zu haben. Ja. ja, erklär uns mal kurz, falls man sowas kurz erklären kann. Ich
1: weiß es echt nicht. Was ist da so der größte Unterschied zwischen Freistil, was du machst und griechisch-römisch?
3: Also beim griechisch-römischen Stil darf man ja nur oberhalb der Gürtellinie ähm, Griffe ansetzen. Man darf die Beine gar nicht anfassen und ähm, Dadurch ist allein die Kampfposition sehr, sehr aufrecht. Man mhm. versucht über so Hebel und Würfe, die aus dem Stand in den Boden zu bekommen. Ist sehr schwierig, da passieren nicht ganz so viele Techniken. Freischiel ist viel dynamischer, weil wir ja viel mehr Angriffsfläche mhm. haben. Und es geht fast alles über die Beine. Und ich bin auch 100% Freischieler. Also ne, ich okay. äh, mache alle meine Angriffe über die Beine. Erst dann eher so ein bisschen gerader. Auch allein, ähm, ja, die die, die, die Statur und die, mhm. die Muskulatur ist eine ganz andere bei ihm. Also sein Oberkörper ist super stark, die Beine sind da ja auch aber ne, anders als bei uns und ich stehe zum Beispiel ganz tief, weil ich auf meine Beine auffall. ich mhm. steht ganz gerade und dann scheppert man einfach auch mal blöd so gegeneinander. Das passiert dann einfach nicht, wenn beide ähm, ja, ja, gleich ringen. Ja. Aber hast sicher ja auch einiges von lernen können? Ja, voll. Also wir haben das auch schon vorher mal gemacht, dass mhm. ich mit ihm ein, zwei Mal die Woche so mhm. ein bisschen was aus der Stilart mitnehme. Einfach weil in meiner Gewichtsklasse das Ringen auch äh, sehr, sehr physisch ist und mhm. oftmals auch ähm, ja, so ein bisschen griechisch-römisch mäßig. Ähm, ja, aber es war einfach auch, ja es ist hart. Also mit, nur mit einem Mann alleine ist es auch manchmal
1: hart. Aber es war super, ja. Was war dein erster Gedanke, als bekannt wurde, dass Olympia
3: 2020 nicht stattfindet? Ehrlich gesagt war es glaube ich äh, ja schon ein Schock. Also äh, ganz kurz so, oh mein Gott, aber relativ schnell dann auch, ähm, okay, ja, es gibt eigentlich keine Frage und ähm, dann müssen wir halt ein Jahr dranhängen und dann ging es auch relativ schnell, auch eben nach Rücksprache mit meinem Trainer, okay, ein Jahr mehr ist eigentlich für mich gut. Also so sportlich gesehen war mir sehr schnell klar, dass mir ein Jahr mehr guttun wird, mhm, okay. privat gesehen und für meine Gesundheit und für meinen Körper, mhm. dachte ich mir schon so, oh Gott, okay, ein Jahr mehr. Meine ganzen Sponsorenverträge laufen aus, äh, mein, ja, ja. mein Arbeitgeber wollte mich, also ne ja, diese ja, ganzen sicher. Sachen kommen dann halt irgendwie. Und ähm, ja, aber ich bin ja niemand, der lange irgendwie hadert oder meckert und dann ging es eigentlich relativ schnell ähm, ja, auf August 2021.
1: Du hast ja schon gesagt Karriereende, also du hast deine Karriere offiziell nach Olympia beendet, bist ja aktuell Sportmanagerin und studierte Sporttherapeutin, habe ich gelesen. Wie geht es denn jetzt für dich beruflich weiter? Interessiert dich so
3: die Trainerkarriere ein bisschen oder möchtest du eigentlich nichts mit Trainer machen? Ähm, doch, interessiert mich auch. Ich fange jetzt ab Januar beim Deutschen Ringerbund an mhm. ähm, als Leistungssportreferentin. Das ist jetzt eher was sehr, sehr Theoretisches. Ähm, mhm. Da geht es um... Sehr viel Büroarbeit und Anträge und Gelder okay. und so weiter. Noch nicht viel äh, Praktisches, aber ähm, früher oder später ähm, will ich schon auch irgendwie auf die Matte. Ich glaube nicht, dass ich eine Vollzeit-Trainerin irgendwie werde, mhm. weil ähm, ja auch mal ein bisschen zu Hause sein ist auch mal cool und man muss ja irgendwie auch mit seinem Privatleben alles äh, managen. Aber eigentlich ist mein Plan schon, auch äh, regelmäßig noch irgendwie Toll. mal dabei zu sein. Und ähm, ich kann auch gar nicht ohne. Also ich habe jetzt drei Monate äh, nur einen einzigen Mattenkontakt gehabt und das war schon sehr, sehr schwer. Das hat
1: dein Körper schon verkraftet, so von 100 auf 0 runterzufahren.
3: Ja, das war auch nicht so geplant. Also eigentlich wollte ich ganz brav abtrainieren, mhm. einmal yeah. die Woche mindestens auf die Matte gehen und ganz viel Fitness machen. Mhm. Zwischendurch ging gar nichts mehr. Jetzt bin ich wirklich so, dass ich vier, fünf Mal die Woche Sport mache. Mhm. Ich bin nicht auf der Matte, aber mhm. ähm, ja, trainiere ab, würde ich sagen. Nicht perfekt, aber also auf dem Berg kamst du noch. Auf dem Berg kam ich noch, <lacht> aber es war schon schwer. Also ich habe schon gemerkt, also das ist erschreckend irgendwie, ne, Wenn man von der Form seines Lebens irgendwie, ähm, also jetzt irgendwie mit zehn Klimmzügen so zu kämpfen hat, ja. ne, Das ist schon irgendwie bitter. Aber irgendwie ist auch okay. Also ich muss sagen es nervt, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass okay. ich sagen würde, okay, ich äh, gebe jetzt wieder Gas. Also nee.
1: Du hast ja nach den Olympischen Spielen noch eine ganz tolle Ehrung erhalten. Und zwar warst du ja in Spanien, das kannte ich vorher so auch nicht, wird ja von der Deutschen Sporthilfe organisiert. Da sind ja 4000 waren es, glaube ich, von der Sporthilfe geförderte Athletinnen und Athleten. Und da bist du in Spanien zur Die Beste 2021 -20 gewählt worden, hast dich gegen Sascha Zwerisch unter anderem äh, durchgesetzt. Das war ja auch eine ganz tolle Ehrung, wo du gesagt hast, die hat dir ja auch unheimlich viel
3: bedeutet.
1: Was, was war denn das für eine Runde? Also sei ihr da in Spanien und wie, wie lief das ab?
3: Erzähl uns da mal. Ein also, das bisschen. ist immer die tollste Woche des Jahres eigentlich. Okay. Also, wenn man äh, eine Medaille auf der Weltmeisterschaft oder jetzt bei Olympischen Spielen okay. holt, dann weiß man, hat man sich qualifiziert für den Club der Besten. Das ist ähm, eine Urlaubswoche im Club Aldiana von der Stiftung Deutschen Sporthilfe und da werden alle Medaillengewinner eingeladen mhm. mit ihren Partnern oder mit Familien und. Ähm, dann ist man eh schon eine Woche in einem mega coolen Hotel mit ganz vielen ähm, Aktionen und äh, Workshops und Partys ähm, mit den besten deutschen Sportlern cool. aus Sommer- und Wintersport. Das ist eh immer schon ja ganz besonders. Und dann wird aber immer unter denen noch ähm, ja der oder die Beste aus dem Jahr gewählt. Und ich war schon vier oder ja viermal dabei. Mhm und auch einmal nominiert ganz überraschend dann habe ich immer gedacht boah also diese Konkurrenz ist so unglaublich und das Coolste ist, wenn man das gewinnt man man kriegt einen Smart man man darf nochmal mal in Aldiana, aber man darf zu dieser Woche dein ganzes restliches Leben hin. Also, als ehemaliger Ach. Beste oder die Beste darf man dann ähm, immer dorthin kommen. Und es hat auch oh, schon mal cool. ein Ringer gewonnen, der ist der Leipold, der ist jedes Jahr dabei. Und dann habe ich auch gesagt: Boah, ey, du bist so ein Glücksbild, du darfst jedes Jahr hier mit diesen Sportlern sein. Oh, Und ähm, ja, ich war dann nominiert. Es waren zehn, ähm, zehn mhm. Sportler nominiert. Und ich muss sagen, ich hatte diesen Sport. Sportler des Monats schon gewonnen, dann dachte ich mir, oh wow, cool, aber irgendwie dachte ich mir, das ist so eine Aus-, also da war auch mal Leica Hamburg, das ist eine Leichtathletin, mhm. von den 4000 Athletinnen sind 1000 Leichtathleten, also wenn die alle einfach solidarisch ja, abgestimmt ja, 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 genau, hätten, dann, dann, ja, ja. dann habe ich keine Chance, ja. Ne? Ähm, aber ja, das war nach Tokio das zweite Mal, als ich mega sprachlos war, ich habe es nicht, also überhaupt nicht gedacht, ich dachte schon, dass ich keine schlechten Chancen habe, aber ähm, und äh, da bin ich immer noch irgendwie fix und fertig, weil einfach äh, diese ganzen materiellen Preisen das eine, mhm. aber da jetzt wieder zu wissen, dass ich da jetzt dabei sein darf, auch nächstes Jahr und danach, also das ist eigentlich das äh, Coolste daran, ja.
1: Aber da sieht man mal wieder auch, was wir gesagt haben bei Olympia, der Zusammenhalt zwischen den deutschen Sportlern an sich, der ist ja dann echt gut, weil wie du sagst, die hätten ja alle einfach, äh, weißt du, für ihre Leichtathletik stimmen können und das war dann schon.
3: Ja, total. also Sehr fair. Das muss man, ja, also irgendwie, die erkennen halt so Leistung auch mhm, an. Ne? Und genau. Und, äh, andererseits ist es auch, glaube ich, einfach was, ähm, wenn man sich auch ein bisschen kennt und äh, wenn man einen auch ein bisschen mag, dann mhm. glaube ich, ist es auch einfach eine ähm, Sympathiesache. Und wir Ringer hatten es auch nicht so schlecht. Oder ich als Ringerin, weil es war kein anderer Judoka, es war kein Taekwondo-Kar, kein Boxer. Und das ist halt auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Also wir Kampfsportler, wir halten da dann irgendwie auch zusammen. Trotzdem ist natürlich unsere Gruppe einfach viel kleiner ähm, als zum Beispiel auch Wassersport oder so. Ja, ne? ja, und deswegen, ähm,
1: ja, also mega. Ja, Und cool. fürs Ring war ja sowieso wie auch für fürs Kanu. Generell super Olympische Spiele. Ja. Also, das muss man ja auch mal sagen. Ihr als Team. Ja. Drei, drei Medaillen, zwei Bronzene und deine Goldene. Na, und ja. noch eine Silberne. Nee. Oder? Nee, genau. Die zwei Bronzene und die Goldene war ja, ja. generell für den Ringsport ja. tolle Olympische also Spiele. Also, sieben Starter, drei Medaillen. Also, das, das ist, äh, muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, schon
3: ganz gut gelaufen, auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank dir. Du bist ja nicht die Einzige, die heute zu Gast ist, sondern unser. Bundestrainer und dein Trainer, der liebe Patrick Loes, <lacht> ist ja auch bei uns zu Gast. Ich hatte vorher gefragt, ob man jetzt Lös sagt oder Loes, weil in Interviews hört man immer beides und da weiß man nie so genau. Schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest auch ein paar schöne Tage bei uns hier im wunderschönen Leogang, aber ich habe schon gehört, ihr habt einiges unternommen. Du bist ehemaliger Ringer und bist seit 2014 Bundestrainer der deutschen Ringerdamen im... Freistil. Wie hast du denn diese historischen olympischen Spiele erlebt?
0: Ja, also das war äh, ein ganz äh, besondere Spiele für uns, auch im Vorfeld, wie das ähm die ganze Vorbereitung war und das sind Momente dort, die wir erlebt haben, die ich glaube ich für uns beide immer im Gedächtnis bleiben werden. Also
1: ja, Da gibt es ja das berühmte Foto, du singst auf die, auf die Knie nach dem Abpfiff, schaust du so ungläubig und du streckst schon die Faust in die Luft und warst dir schon zu 100% Prozent sicher. Wann war denn für dich klar bei dem Kampf, das lässt sie sich nicht mehr nehmen?
0: Also im Kampf habe ich eigentlich bis zur letzten Sekunde ein bisschen gezittert, weil sie am Ende ein bisschen... Ähm, Trotz des Vorsprungs? Mal, ja, aber sie hat ein bisschen dann ge, sagen wir, ihr wurde bewusst, dass Jetzt Gold greifbar ist und sie hat eigentlich ein bisschen nachgelassen und, oh, und oh. Der, der Amerikanerin nochmal Luft gelassen, da, da wurde ich ein bisschen unruhig. Vor dem Kampf waren wir eigentlich relativ entspannt und waren uns sicher, was wir machen wollen. Mhm. Äh, aber trotzdem, man kann es ja vorher nie wissen. Also, aber wir waren selbstbewusst vorher. Das kann man schon ja, sagen, oder?
1: Ja, wir haben schon gehört. Ähm, Aline war ruhig auch vorher. Also das war jetzt nicht so total die also so Nervenbündel oder so, wie das viel ja vor einem Olympischen Finale vielleicht sind. Warst du auch ruhig oder warst du schon total nervös?
0: Nee, ich war eigentlich ruhig vor dem ganzen Olympia und wir hatten das schon öfters durchgemacht, also solche Großereignisse Ereignisse. Wir waren auch zusammen in Rio und ich denke, da hat man auch das eine oder andere an Erfahrung mitgenommen und ähm, ich sag mir halt immer vorher, die Arbeit ist vorher gemacht ja und dort... Ähm, Müssen wir eigentlich nur noch ein, eine schöne Zeit haben? Und ähm, ja, der, der Druck und die Anspannung kommt von alleine.
1: Ihr seid ja locker gewesen. <lacht> das habe ich von anderen Sportlern Sportländern. Ja ist, ja, ist ja super. Inwieweit war es denn aus Trainersicht schwierig? Wie eben kam, Tokio wird verschoben um ein Jahr. Man muss jetzt komplett neuen Trainingsplan aufstellen. Man weiß überhaupt nicht mit Corona, wie kann man trainieren, kann man überhaupt trainieren muss ja gerade für die Trainer eine unheimlich schwierige Situation gewesen sein. Wie bist du damit umgegangen? Wie habt ihr dann bei euch alles umgestellt?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja als Trainer immer am Planen und immer am Durchorganisieren und Strukturieren und das wirft uns halt aufs aus der Bahn. Man lernt eigentlich aus der Zeit auch, dass man ein Stück weit flexibler sein muss und äh, auf Umstände dann einfach äh, flexibler reagieren. Aber das Schlimmste war eigentlich dann ähm, zu denken, weil äh, es betrifft ja in erster Linie die Sportler, wie hält man die Sportler jetzt äh, an der Stange, ne? wie kann man die jetzt von dem Ziel, sie hatte Olympia, das war dann noch fast anderthalb Jahre nochmal hin, die anderen Sportler hatten noch eine Quali, wie hält man die bei Laune, ähm, also das war ganz schwierig.
1: Was glaubst du generell? wenn man jetzt nochmal zum Ringsport an sich kommen, weil jetzt haben wir ja die Chance, das auch, auch vielen tausenden Leuten näher zu bringen. Warum, glaubst du, ist das denn für Mädchen in Deutschland? Weil in anderen Ländern, auch in anderen europäischen Ländern, hat Ring ja einen ganz anderen Stellenwert als bei uns, muss man ja sagen. Warum ist das gerade bei Mädchen vielleicht nicht so populär?
0: Ähm, zum einen ist Ringen generell eine Randsportart, also ganz allgemein. Zum zweiten äh, Kampfsportart auch bei, bei Frauen erstmal oder bei vielen Eltern ist da erstmal eine Distanz da und das Zweite, da müssen wir, glaube ich, uns selber ein bisschen an die Nase fassen. Äh, man muss als Verband, glaube ich, auch jetzt ein äh, bisschen rauskommen und da hat mhm. man jetzt auch eine Aline Focken und wir haben auch, aber auch andere Athletinnen, die schon internationale Medaille mhm. haben, die, glaube ich, diese Sportart ähm, auch für junge Mädels ganz äh, nach außen tragen können. Ich glaube, das ist ein Punkt wo wir selber tätig werden können.
1: Aber warum hast du dich denn damals ins Ringen verliebt? Was macht denn für dich den Ringensport so besonders, dass du ja auch dabei geblieben bist? Als Trainer, ziemlich jung auch, bist du ähm, zum, zum Trainerberuf gewechselt. Muss ja für dich irgendwas Besonderes sein.
0: Also es ist eine Einzelsportart, aber man hat immer so das Gefühl, dass man ein Team hat. Mhm. Das war immer schön. Also Ringen kann man auch nur mit einem Partner. Und wenn man weiterkommen will, ist das auch nicht immer kämpfen gegen einen Partner, sondern mit einem Partner. Also das, das, das ist schon eine sehr verbundene Sportart dann ist es eine sehr ehrliche Sportart, finde ich und äh, eine, die Emotionen dich äh, also transportiert und äh, die man auch selber fühlt. Also das ja, ist für mich äh, jetzt nicht die schönste Sportart der Welt, es gibt Sportarten, die sich über über diese die besonders schön sind, da würde ich sagen, es turnen sowas, aber für mich ist es so eine eben eine der emotionalsten, also man muss viel, viel investieren. Und man bekommt auf der Matte auch viel zurück, auch wenn man dort alleine ist, aber man hat immer dieses Team hinter sich.
1: Ja, wie oft habt ihr vor den Olympischen Spielen trainiert? Wie sah da der Trainingsplan in der Woche aus?
0: Also wir hatten viele versucht dann nochmal am Ende auch internationale Lehrgänge und Turniere zu besuchen mhm. und ansonsten waren wir eigentlich ähm, ja haben wir unseren Plan gehabt, das waren so neun bis zehn Einheiten die Woche.
1: Jo, muss man nebenarbeiten ja auch erstmal, erstmal hinkriegen, ne? Dein Ehemann hat gesagt, vor allem nach Olympia und wir haben, also in Rio, wir haben ja auch schon gesprochen, war das mentale Training so wichtig. Wie, wie läuft denn da so mentales Training ab? Wie bereitet man sich denn mental auf olympische Spiele vor? Was macht man da als Trainer? Was ist da, wie, wie läuft so ein mentales Training ab?
0: Als Trainer oder als Sportler?
1: Als Trainer. Wie trainiert man das? Seine Sportler dahin, dass man in Olympia bei den olympischen Spielen ruhig bleibt?
0: Schwierig, also Aline hat ja sehr viel selbst auch äh, mit dem Sportpsychologen, Mentaltrainer zusammengearbeitet und äh, hat mir auch immer so ein bisschen davon erzählt und ich war auch mal mit eingebunden, aber ich habe halt gemerkt, das läuft gut und äh, da musste ich gar nicht so viel Einfluss nehmen, ich muss eigentlich bei anderen Sachen Einfluss nehmen, so auf dem Wettkampf, ich wusste okay, äh, welche Situationen bringen sie ein bisschen aus der Bahn, welche Gegner sind ja unangenehm und da haben wir einfach Gespräche geführt, die sich auch auf das Sportliche bezogen haben, ne? Und ich glaube, sie hat auch immer das Gefühl gehabt, dass sie, wenn, wenn sie irgendwas hat, jetzt, was, was das Ringe angeht, einfach das sagen kann und äh, wir darüber reden und am Ende da gemeinsam hingehen und äh, das Beste wollen. Also ich glaube, das, das ist ganz wichtig bei Sportlern.
1: Und sagst du, macht es auch einen Unterschied? Ihr kennt euch jetzt seit sieben Jahren, bist du, bist du Bundestrainer, als wenn du jetzt erst seit zwei Jahren oder sowas Bundestrainer gewesen wärst vor Olympia. Dass das auch einen Unterschied macht oder ist das eigentlich egal?
0: Es macht einen Unterschied in der Arbeit. Also ich glaube, wenn du langfristig jetzt Bundestrainer bist, dann hast du auch äh, viel mehr Zeit mit der Sportlerin zu arbeiten und entwickelst sie viel mehr. Wenn du ganz kurzfristig Bundestrainer wirst, äh, dann hast du schon einen fertigen Athleten auf Spitzenniveau und musst eigentlich nur lernen, wie du mit dem Athleten umgehst. Vielleicht noch ein paar kleine äh, Feinheiten, kann man, aber viel kann man da nicht machen.
1: Aline, kannst du dir als Trainerin vorstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, sie passt auch sehr gut rein.
1: <lacht> ja, das davon bin ich überzeugt. Ja, zum Abschluss noch dein Tipp für jetzt alle Jungs und Mädels, die irgendwie sich denken, boah, Ring ist vielleicht doch ganz cool. Was brauche ich, um als Ringe erfolgreich zu sein und wer kann das denn alles machen?
0: Also ich bin immer so… Ähm der Meinung, einfach ausprobieren, hm? das ist das Beste, weil Ringen transportiert so viel, wie gesagt, Emotionen und, und auch Werte, das überzeugt eigentlich von selbst und man benötigt nichts eigentlich, man kann erstmal mit seinen Hallenschuhen trainieren, es kostet kein großes Geld von Materialien, also ist auch für jeden zugänglich.
1: Was gibt es alles für Gewichtsklassen bei Kindern oder ist es bei Kindern noch egal?
0: Ja, es gibt ganz viele. Also es okay. je, je nach Altersgruppe gibt es ganz viele Also kann wirklich jeder, jeder. durch die Bank, genau. kann,
1: kann einfach mal zum Ringerverein des Ortes gehen oder der Stadt. und Weil ausgebaut ist es glaube ich, also Möglichkeiten haben wir schon viele in Deutschland, oder? Trainingsmöglichkeiten.
0: Ja, also im Süden von Deutschland, im Westen. Also es gibt eigentlich überall mhm. Vereine. Ich glaube, der, der Norden schwächelt ein bisschen. Also okay. ja, der muss nur
1: nachziehen, aber das wird, wird sicher bald passieren. Ja. ja, vielen Dank euch zwei. Sehr spannend, mal ein bisschen was über die Sportart zu erfahren und wir sehen dich dann bald als Trainerin, mhm. dich bei den nächsten Olympischen Spielen als erneuter Goldtrainer. Jetzt sind wir in der Spur. <lacht> <lacht> und ja, ich wünsche eine gute Heimreise. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Danke.